0: Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 19 a 25 de fevereiro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Iluminar o fim de ciclo. Nós temos uma movimentação astral muito interessante nessa semana que corresponde diretamente à renovação do Sol. Mas essa renovação representa exatamente esta finalização de ciclo. Deixa eu mostrar o um mapa aqui para vocês, vocês vão entender. Nós temos aqui o Sol fechando exatamente a sua passagem pelo penúltimo signo do Zodíaco, que é Aquário. E hoje, exatamente o dia da postagem desse vídeo o Sol ingressa em peixes, que é o último signo do Zodíaco. Agora que a gente entende por que iluminar o Sol, o fim de ciclo, fim de ciclo, porque nós temos exatamente a força solar fechando todo o seu marchar pelo Zodíaco. Então, sempre quando o Sol ele chega nessa época do ano, no último signo do Zodíaco, nós temos a possibilidade de enxergar determinadas finalizações correspondentes à nossa própria vida. Vamos entender uma coisa. Nós temos o ano novo astrológico, que representa o Sol ingressando no primeiro signo do zodíaco, que é a Ares, sempre no dia 20 e 21 de março. Então, por isso que é chamado de ano novo astrológico, porque o Sol ingressa no primeiro signo e todo mundo celebra, Aquela coisa de força, tal, renovação, agora o ano vem com tudo, aqui no Hemisfério Sul, principalmente aqui no Brasil, já passou o carnaval, passou tudo, passou fevereiro e agora março, vamos começar o ano para valer. Mas esse momento é um momento muito especial, porque é um momento que a gente tem a possibilidade, isso para quem ficar conectado, nós temos a possibilidade de enxergar finalizações. Porque o próprio marchar do zodíaco, ele propicia isso para nós. Então, se nós temos condições de observar esta finalização, como que isso nos impacta? Vamos trocar uma ideia. Para as pessoas que ficarem atentas, esse posicionamento no décimo segundo, ou último signo do zodíaco é peixes. Lembrando que tudo que eu falar aqui nessa primeira parte do vídeo é para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal. No meio do vídeo, aí eu faço... Este posicionamento trazendo para todos nós uma possibilidade de aplicação pessoal, mas agora tudo que eu falar, seja qual for o signo, o planeta que eu citar é para todo mundo, seja qual for o signo, ok? Então, quando ele chega no último signo do zodíaco em relação às nossas experiências, novamente, para quem ficar conectado, para quem ficar ligado, nós temos a possibilidade de enxergar as finalizações. Mas quando nós falamos finalização de um ciclo, pode ser de um relacionamento, de um trabalho, na verdade, pode representar a finalização de um determinado tipo de experiência vivido. Não é que você tem que cortar, finalizar a experiência. Não, é isso que eu estou falando. É o momento de você aproveitar esse influxo astral e finalizar através da sua compreensão pessoal, tudo que de repente não está legal para você. Você pode até continuar na experiência. Mas como é o último signo do zodíaco, que aglutina todo o caminhar dos 11 signos anteriores, essa é a função do 12º signo, você tem, você, eu, todos nós, temos a possibilidade de enxergar com clareza o que nós vivemos nas experiências e com isso propiciar o que a gente quer que fique e o que a gente quer que recicle. Por isso que o 12 segundo signo ele traz aquela alcunha de ser um signo que trabalha o oculto, que trabalha o mistério, que trabalha o inconsciente, as coisas escondidas. Não é bem assim. Dá para nós termos uma visão um pouco diferenciada. Quando nós... Temos a possibilidade de enxergar a finalização de determinados ciclos, que a gente que determina, que é a finalização que a gente quer. Uma renovação, essa é a função do mês seguinte, com o um ano novo astrológico, é som em ares, então força impulso para o novo, para todo mundo. Mas esse novo só acontece se a gente resolver a finalização do que está velho em nós. Deu para entender agora a finalização de ciclo? Então a gente tem condições de observar tudo com clareza. Óbvio que, como sempre digo aqui, os que estiverem conectados. Essa é a função da astrologia, é assim que eu gosto de vê-la. Então eu procuro trazer para vocês aqui a possibilidade de todo mundo meditar em qualquer tipo de experiência que estiver envolvido. Então nós temos a condição de ver... Nós temos a condição de observar, e com isso a gente determina. Essa é a função do inconsciente, a consciência interior. Que isso chegue para nós e, com isto, eu decido com clareza o que eu determino que deve ser finalizado para ser reiniciado, porque de repente não está legal. E com isso eu dou um novo impulso logo, logo, para aquilo que eu determinei. Então você joga com as suas experiências, junto com o influxo astral. Por isso que o 12 segundo signo traz aquela alcunha de ser sonhador, que fantasia que isso e é aquilo, agora vocês vão entender melhor isso. Porque se você continua com experiências embrulhadas, mal resolvidas, que agora você tem a oportunidade de ver e finalizar isso, aí que vem outros movimentos astrais que eu vou demonstrar daqui a pouco, se você continua com isso tudo embrulhado, a sua vida fica embrulhada. Aí, com isso, você acaba levando para o um novo, que representa, através do ano novo astrológico, as renovações, tudo isso mal resolvido. Aí vem aquela coisa da confusão, de você não saber direito onde você está, de você não conseguir conectar as experiências da forma como você gostaria de conduzi-las. Está vendo da onde vem... Esta alcunha que traz o 12 o signo, que ele é viajandão, que ele não presta atenção, que ele é bagunçado. Nós estamos falando simplesmente de uma característica pessoal que vem através desse conhecimento que eu estou passando para vocês. E como eu sempre digo para afirmar, sendo que nós estamos aqui no centro do mapa, que é onde está o planeta Terra, porque a astrologia, estuda os influxos de todos os arquétipos tanto de signos como planetas, aqui no planeta Terra, então todos nós estamos sendo impactados por este Sol, que está iluminando a possibilidade de finalizações de ciclos, que nós temos a possibilidade de viver agora, enxergando, com totalidade o que representa a experiência, porque o Sol, desde 20 de março de 2023, já fez todo o seu caminhar no Zodíaco, e agora ele chega neste momento de finalização. E novamente digo, a finalização representa diretamente a observação, a compreensão, a energia que eu permito chegar em mim, como uma força do inconsciente, ou que entra dentro de mim, como uma energia que está bem resolvida, que eu consigo ver, que eu consigo observar, e com isso eu tenho a possibilidade de dar um direcionamento legal. É isso que está sendo pedido para nós a partir de hoje, porque esse vídeo está sendo postado hoje, dia 19 de fevereiro, segunda-feira, e isso se estende até meados de março, dia 20 de março, quando o Sol ingressará no primeiro signo do Zodíaco com o Ano Novo Astrológico. Agora vem o questionamento que eu lanço para todo mundo, inclusive para mim mesmo. Se nós temos a possibilidade de enxergar agora com o Sol nos arquétipos do último signo do Zodíaco, você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer, você sabe ver... O que, de repente, não está legal na sua vida e agora você fala, bom, quer saber, eu vou mudar isso agora, por isso que o 12 segundo signo é um signo de água adaptável. A água ela assume o formato do recipiente que você coloca. Deu para entender a função do décimo segundo signo do zodíaco, um signo de água e adaptável. Então... Tente ser a água em relação às suas experiências. Isso aqui vale para mim? Eu quero que ela continue? Então deixe me adaptar em relação a isso. Eu quero mudanças? Então vou procurar um novo recipiente, uma nova realidade, inserindo também todo mundo que está na experiência comigo. Vou procurar ser mais direto agora, para não deixar as pessoas confusas. Cara, é bem simples e direto. Se você não está feliz com uma determinada situação que não está legal, que você não atingiu o objetivo que você queria, algo precisa ser mudado, isso é mais do que óbvio, é mais do que óbvio. Aí que vem essa adaptabilidade do elemento água, que te demonstra agora verdadeiramente o que as experiências são, e através dessa verdade que é exposta para você, você tem condições de arrumar, você tem condições de ajeitar, você tem condições de programar novos sonhos, novos ideais, novas formas de focar a sua energia naquilo. Este que é o grande presente do 12 signo do Zodíaco, que recebe o Sol a partir dessa semana. Só que tem uma coisa muito interessante, eu acredito que agora ficou claro, né? Tem uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para todos. Observem que o Sol chega aqui, mas ele já observa Saturno, que tem um poder magnético astral imenso, e ele já abraça a energia do Sol. E a energia de Saturno, que é o regente de 2024, que será consagrado praticamente a partir de 20 de março, daqui um mês, praticamente certinho, ele está pedindo. Você tem a possibilidade de enxergar as finalizações, de alterar, de se adaptar em relação aos rumos que realmente você quer tomar e se está aberto. Se você ficar esperto, agora uma dica bem clara e direto para você utilizar nas suas experiências. Se você ficar bem atento em relação a tudo, você recebe os sinais para saber se adaptar, ah, estou numa situação difícil, ah, é uma finalização de ciclo, não estou feliz com isso, universo, cadê o sinal? Você vai ver que de repente é um WhatsApp, é um vídeo que você assiste aqui no YouTube, é de repente uma informação que chega para você, uma pessoa que você conhece que pode representar esse novo caminho, é assim, falando de uma forma mais mística, que os anjos conversam conosco. Eles utilizam determinados artifícios de acordo com a necessidade, e com isso, esses artifícios que podem ser, como eu falei, uma mensagem, uma pessoa, etc., é demonstrado para você o novo caminho. Esta que é a grande magia do 12 signo. Por isso que é considerado um signo extremamente místico. Quem tem essa energia forte no mapa, energia de peixes, porque, como já disse, nós somos todos os signos, quem tem essa energia forte no mapa, com planetas que nem sempre é só o Sol, representa essa conexão mística muito forte, que é um signo que trabalha muito o conhecimento, principalmente no sentido intuitivo. Só que com Saturno, que vai ficar aqui até 2026, é necessário responsabilidade. Então tudo pode ser demonstrado agora? para que você obtenha novos caminhos, para que você finalize através da iluminação do sol, que onde o sol chega ele ilumina tudo, ele propicia para você a visão adequada do que você está vivendo, e aquilo que precisa ser encerrado, através da sua própria vontade, encerrou os novos caminhos, eles aparecem. Novamente, por que, que esse signo? Este arquétipo zodiacal tem essa fama que os astrólogos brincam demais, distraído, fantasioso, não presta atenção, não é por aí. É porque se a pessoa não entende essa proposta que ele traz, automaticamente a pessoa fica na bagunça, ela fica imersa em coisas que ela já deveria ter finalizado para abrir novas possibilidades, com novas utopias. Mas como a pessoa não encerra e não tem essa coragem, coloca uma força dentro de si mesmo, aí que é o escondido, que traz essa energia da 12ª casa da astrologia, essa energia do inconsciente, e você fica com tudo embrulhado dentro de você. Mas se você é esperto, se você, de repente, está focado naquilo que você quer, você percebe que determinadas coisas, agora, observando, vendo tudo, essa iluminação de finais de ciclos, de principalmente do que você necessita que precisa ser alterado ou novamente ter uma adaptação correspondente ao que você quer, os novos caminhos vão surgir. Mas é necessário estar esperto. E o Saturno, ele pede o quê? Seja responsável com o que você enxergar. Vou repetir isso. Seja responsável com o que você enxergar. Porque através do que o pessoal coloca em relação a Saturno, que Saturno é chato, é cobrador, ah, lá vem Saturno de novo, o cara não é por aí. Como eu sempre falo e vou repetir hoje aqui, para mim ele é o grande guru da astrologia. Ele é aquele que ensina, é aquele pai legal, bacana, que te dá o direcionamento, que no começo é chato, mas depois com o tempo... Quando você amadurece um pouquinho, você fala, pô, que bacana aquele ensinamento. É isso que ele está fazendo agora. E daqui a pouquinho o sol vai se encontrar com ele. Que vai ser o assunto que nós vamos tratar nas semanas anteriores. Olha aqui, ó. Eu vou fazer o um movimento e todo mundo vai ver aqui, ó. Aí nós temos o sol chegando ali. Quando for, vamos ver a data aqui, ó. Nós estamos no dia 27 de fevereiro, Saturno está a 9 graus, e o Sol a 8. Isso ocorrerá no final de fevereiro. Lá. 9 Saturno e 9 o Sol. E o Mercúrio junto aos três alinhadinhos no céu. Seria como se nós olhássemos para o Sol e a gente soubesse, ó, junto do Sol, nós temos a força do Saturno e do Mercúrio. Olha, todo mundo no mesmo grau. De novo aqui, ó, 9 Saturno, 9 o Sol, e 9 Mercúrio. Então, esta conjunção fantástica, no final de fevereiro, dia 28, nós temos um ano bissexto, nós temos o dia 29 também esse ano, quando chegar o finalzinho de fevereiro, tá aí, é a semana que vem, nós vamos ter a possibilidade de colher bons frutos, porque o Sol abraça Saturno. Mas se nós não encararmos isso agora da maneira correta, conforme tudo que nós estamos conversando, com responsabilidade, enxergar, pô, realmente isso aqui encerrou. Eu preciso dar uma reciclada, mas eu quero ficar na experiência, então deixa eu me adaptar com novos ideais, novos sonhos, novos rumos, e colocar esse tipo de energia nessa experiência que eu quero que continue comigo. Como também em determinadas situações, o que pode ocorrer? De repente, você fala assim, pô, agora eu enxergo de uma forma bem clara, ó, passou praticamente um ano eu tô com isso, isso não vai para frente, isso demonstra de uma forma bem clara que não me pertence, eu parto para outro rumo, eu me adapto emocionalmente com a minha vida, com as minhas buscas e com as minhas realizações, para um outro caminho. Como também algumas pessoas podem ser premiadas, por que não? De repente algumas pessoas que já estão trabalhando certinho há um bom tempo em relação ao que buscam em relação ao que almejam. E essa energia aqui do Sol chegando exatamente no 12º signo, olhando já para Saturno, essas pessoas podem começar agora, no final de fevereiro, receberem as suas premiações. Como assim as suas premiações? Já começam a receber os resultados dos seus sonhos, dos seus ideais, como energias palpáveis, que principalmente logo depois do ano novo astrológico, vão ter um fluxo ainda muito mais bacana em relação a 2024. Agora, como você começa a receber essas informações a partir dessa semana, né, cada um com as suas próprias experiências. Por isso que eu digo também sempre aqui, que eu não gosto desse papo daquela astrologia, que ah pessoal desse signo vai se dar bem, ah pessoal desse signo tem que tomar cuidado. Cara... Isso é muito complicado. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Quantas vezes com pessoas do mesmo signo que você, você vê, de repente, não indo bem na vida e você está indo? Ou eles indo bem e você não? Cara, está na hora da gente ter um pouquinho mais de consciência em relação aos influxos astrais. O tempo está chegando. Na hora certa, todo mundo vai começar a utilizar isso de uma forma diferente, entender que nós somos os responsáveis pelos efeitos que temos na nossa vida. Os astros inclinam, porém não obrigam, como ensinou Mário Rosso de Luna, esse polígrafo espanhol que era astrólogo e astrônomo também, uma pessoa fantástica, se você não conhece, recomendo que você pesquise sobre ele. Mário Rosso de Luna, polígrafo espanhol. Então, nós temos essa energia formada aqui logo no início da semana, que eu acredito que agora ficou bem claro. Mas o que nós temos? A partir do dia 23, nós temos Mercúrio, que é o emissário dos deuses, aquele que traça de cima e de baixo, leva para cima de novo. Hermes, com asinhas nos seus pés. Ele é entrando nesses arquétipos também. Olha aqui, ó. dia 20, dia 21, 22, olha aqui, finalizando aqui em Aquário, quando chegar dia 23, que representa exatamente o início do final de semana, ele ingressa também em peixes, formando essa tríade fantástica, onde temos o Sol no meio, que é colunado por Saturno e Mercúrio, que vão ficar alinhadinhos a semana que vem. Um momento de grande impacto e de grande influxo astral. Então o Mercúrio ingressando aqui também, representa que ele traz todas essas mensagens, todas as informações, porque ele também, junto com o Sol, ele sempre acompanha o Sol, passou por todos os arquétipos anteriores e nessa semana, junto com o Sol, praticamente acompanhando ele, ele chega e demonstra de uma forma bem clara para todos nós todas as informações para que exista uma iluminação correta de finalizações de ciclos ou, como eu já falei também, de premiações para os merecedores, tudo isso começa a ocorrer a partir dessa semana. Mas que uma coisa também seja bendita, vamos lá. O que nós vamos compreender? Eu estou falando aqui de pessoas que podem, de repente, enxergar essas finalizações, as necessidades de novas adaptações, como também ter premiações. Cara, ninguém é totalmente fluente na vida e também só desafios. Tem coisas que podem fluir, tem coisas que podem complicar, tem coisas que, de repente, podem trazer resultados maravilhosos em relação ao que buscamos e, ao mesmo tempo, em relação à nossa vida, porque a gente não fica só com foco em uma coisa, nós estamos envolvidos com diversos assuntos. De repente, tem coisas que os desafios podem ser acentuados para que a gente entenda esta finalização de ciclo. Então, tudo isso está sendo demonstrado agora e Mercúrio trará todas as informações a partir do final de semana, precisamente a partir da sexta-feira. Então, no início da semana, você assimila o que está sendo iluminado, para você finalizar, se adaptar, arrumar novas possibilidades de lidar com experiências importantes que você quer que se mantenha, energias que de repente já cumpriram o seu papel e agora se despedem, e novos ideais, novas utopias são criadas e geradas, e no final de semana vem Mercúrio aqui e demonstra tudo para nós. Mas de uma forma bem interessante, todas essas informações mercurianas, elas são acentuadas nesse mesmo dia, dia 23, com este alinhamento perfeito aqui que envolve Marte, e também a energia de Vênus. Olha que fantástico. Os dois estarão alinhadinhos no 11 primeiro signo, que é o signo anterior, demonstrando que se temos algumas coisinhas ainda mal resolvidas que ficaram para trás, podem ver, eles estão no signo anterior ao Sol. Esta conjunção pode demonstrar para nós que elas retornam. Olha que bacana, tudo isso a partir de sexta-feira. Vamos entender isso de uma forma bem clara, agora fazendo uma síntese para que a gente entenda tudo. A semana começa com o sol falando, agora estou fazendo um fechamento. Isso representa nós observando as nossas experiências. Deixa eu ver onde eu preciso começar a idealizar novos caminhos, onde eu percebo que de repente isso não se encaixa mais na minha vida... Quando chegar o final de semana, precisamente na sexta-feira, que é o último dia útil da semana, vamos dizer assim, nós temos todas as informações necessárias para os caminhos que a gente precisa trilhar. Porque o Mercúrio chega ali também, nesse arquétipo, fazendo aquela tríade com Saturno e com o Sol. E o alinhamento perfeito entre Marte e Vênus no signo anterior a tudo isso que está acontecendo, neste fechamento de ciclo, nos informa o seguinte, ó, oh, ficou isso para trás. Seria mais ou menos isso, como se eles estivessem falando, olha, ficou isso para trás. Relacionamentos, algumas ações, atitudes, alguns cortes que você deveria ter feito, onde você deveria ter colocado mais ímpeto e mais energia naquilo que você queria conquistar. Então tudo isso pode retornar. Então, a partir do final de semana, as informações chegam para os novos caminhos, mas chegam também as informações de tudo que não está legal e tudo que está meio mal resolvido ainda. Tudo isso chega para nós, para que a gente dê uma aprumada bacana em relação a tudo e possa iniciar uma programação legal de fechamento de ciclo astrológico para ter um renascimento maravilhoso dia 20 de março, um ano novo astrológico. Então vamos aproveitar todas essas informações, todos esses influxos agora, para que a gente tenha uma possibilidade maravilhosa de reprogramação. E essa reprogramação, como eu mesmo falei aqui, é uma iluminação de finalizações de ciclos. É isso que o influxo astral dos astros está trazendo para nós. E de uma forma maravilhosa também, o que, que nós temos? É o fechamento dessa leitura. Quando chegar o dia 24, nós vamos ter exatamente a lua cheia. Olha aqui, ó. ó dia 24, no sábado, depois de todas essas informações, o alinhamento perfeito aqui, a tríade perfeita aqui em cima, a lua se torna cheia. Então, quando o sol desce ou se põe, a lua cresce. E neste crescimento com a fase cheia, não estou falando da fase crescente, ela vem trazer e iluminar tudo o que é necessário para a gente colocar em prática tudo o que a gente observou na semana em relação às nossas experiências principais. Então é uma semana que nós simplesmente, conforme eu falei, devemos estar ligados a todas as informações que podem chegar para nós e o eixo que ocorre a lua cheia é o eixo do sonho e da realização não adianta realizar perdendo os seus sonhos ideais e não adianta ter sonhos ideais sem ter realizações este é o fechamento fantástico da semana que vem trazer exatamente a partir do sábado a força do influxo lunar cheio para que a gente enxergue todas essas informações que nós conversamos nessa primeira parte do vídeo. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês esta força da Lua que fica crescente até sábado, trazendo para nós, junto de todas essas informações, de todas essas finalizações, este movimento da lua crescente que fala assim, deixe crescer as resoluções. Deixe crescer a visão para eu saber exatamente o que eu finalizo, como eu mudo, como eu me adapto de uma forma diferente para aquilo que é importante. Tudo já foi falado. Então vamos conversar sobre isso. Vamos colocar aqui. Ó. Lua crescente até sábado, onde nós temos exatamente o início da fase cheia. Lua crescente é a seguinte processos, projetos, trabalhos, realizações que a gente já vem fazendo há um bom tempo, agora começam a ter um poder crescente através de todas as informações que chegam para que as revelações a partir do sábado cheguem, onde está a iluminação junto com o sol Deu para entender agora o próprio tema? Iluminar o final de ciclo? A lua cheia é uma lua que ilumina e tudo isso começa a ocorrer. A partir de sábado a gente terá a visão perfeita do acontecimento que de repente corresponde à visão necessária que nós precisamos ter para que a gente saiba dar um direcionamento. Olha que semana maravilhosa, cara. Eu poderia até sintetizar tudo que a gente está falando. Isso fica antenado que as respostas vão vir. Mas se você não ficar antenado, você fica na confusão. Olha o punha do décimo segundo signo, que eu acho que ficou muito bem explicado nesse nosso bate-papo. Mas então vamos trabalhar agora o um movimento lunar crescente, que traz dia a dia agora, continuo falando para todos os signos, de repente alguns arquétipos que se você falar pô, esse dia tá meio difícil, tô precisando me adequar melhor a este influxo astral para saber direcionar. É aí que entra a força da lua crescente. Vamos conversar aqui então. Nós temos, vou mostrar os mapas aqui para vocês, nós temos este exato movimento aqui, ó. olha que bacana. A lua inicia a semana em câncer, ela vai passar por leão e vai fazer o fechamento aqui em virgem. Poderíamos dizer que o final da semana, o domingão, dia 25 para o dia 26, é o alinhamento da lua cheia de uma forma perfeita aqui com Lilith. Vejam quantas vezes, principalmente as pessoas que estão me acompanhando aqui semanalmente, toda segunda a gente está aqui conversando, que quase sempre Lilith está no joguinho aqui junto com a lua. Observe aqui, segunda-feira, dia 19: lua em câncer. Então ela segue em câncer aqui no dia 20 também, no dia 21 ela já está em leão, 22 também, 23 ela está fazendo fechamento em leão, 24 ela se torna cheia e no dia 25 ela está alinhadinha com Lilith. Olha a nossa semana, então a lua crescente ela passa em câncer, leão e também um dia aqui em virgem. Então vou retornar aqui, todo mundo consegue observar esse movimento lunar. O que representa essa energia de câncer, leão e virgem? Já dou praticamente os caminhos desses influxos, já vou voltar para o um mapa aqui, no sentido da gente entender câncer é força emocional. Seja qual for seu signo, como eu falei, ainda estou lá, daqui a pouquinho, menos de cinco minutos, já estamos trabalhando toda essa energia com os 12 signos. Então, câncer esta força emocional. Quando essa energia lunar crescente chegar em leão, é o seguinte, resolvi minha energia emocional, do que eu quero que fique, do que eu quero transformar, reciclar e etc., conforme tudo que falamos. Leão firma isso, é um signo fixo de fogo. Firmo isso, seja na dor ou no amor, firmo isso. E quando chega em virgem, onde nós vamos ter a lua cheia, Agora eu coloco tudo em ordem, porque eu recebi as informações, trabalhei meu emocional, firmei o que realmente eu quero e aí a energia flui. E tudo isso é matizado pela energia do Sol no 12º signo. Então as pessoas que conseguirem fazer esse trabalho aqui serão pessoas que terão uma possibilidade maravilhosa de deixar a vida organizada com ideais firmes. Ideais responsáveis, com as informações necessárias que precisam para ter de repente um fluxo bacana nas experiências, resolvendo toda e qualquer pendência do passado que possa retornar. Então, tá aqui, ó, segunda-feira a lua, tá forte, firme e maravilhosa, formando um aspecto maravilhoso com o próprio sol. Então é um momento de muita intensidade emocional. Quando chegar na terça-feira, essa energia lunar começa a formar um aspecto maravilhoso com o Netuno, que está aqui também na energia do 12º signo. Então eu acredito que na terça-feira as informações elas podem se intensificar para você começar a tirar, através dos seus olhos emocionais, tudo que é ilusório. Sabe, aquilo tipo, Pô, agora eu enxergo direitinho vamos desfazer essa névoa aí essa neblina e fazer a coisa realmente ter um sentido se você topar isso quando chegar na quarta-feira aí a lua ela entra no processo de firmar as energias em leão, onde a gente firma verdadeiramente o que queremos e olha aqui que aspecto ó, extremamente auspicioso no dia 21, a lua estará a 180 graus de Plutão Marte e também da energia de Vênus, olha aqui. Então, se você tiver a coragem, na segunda e na terça, de encarar tudo que a gente conversou, com essa força emocional de dissipar as névoas, pode esperar polaridades. Mas eu recomendo que se vier polaridade, é porque é o momento de você enxergar tudo. Mas nunca desvalorize quem você é. Nunca deixe nada ou ninguém se sobrepujar aquilo que você determinou que é importante, colocando como determinadas limitações dentro de ti, aquilo que de repente já está firmado dentro do seu coração, olha que lindo, aí essa energia ela continua também na quinta-feira dia 22, olha aqui ó, firmando também esse aspecto aqui que é um aspecto, vamos dizer assim, extremamente desafiador, há um triângulo vermelho com a lua, onde pode existir ainda esses questionamentos do eu, joguinhos de ego, cuidado, muita atenção com essa lua crescente, não deixa isso te dominar, simplesmente coloca amor no seu coração e fala, cara, eu já sei o que eu quero, estou enxergando tudo e vou seguir em frente em relação àquilo que é importante para mim. Seguindo este fluxo, quando chegar a sexta-feira, conforme eu falei para vocês, é o último dia da Lua crescente, o Mercúrio chega aqui nestas informações que representam diretamente os caminhos que você deve seguir, e mais do que nunca, isso na sexta-feira, você estar bem firmado nas suas decisões é extremamente importante. Quando chegar o dia 24, nós temos exatamente o início da Lua cheia, onde a lua já enxerga a Lilith e no dia 25 forma um alinhamento perfeito, já na fase cheia a partir do dia 24. Então, ou você vai se demonstrar como um vitorioso, aquele que sabe lidar com todas as suas decisões, já sabendo o que você coloca em prática na sua vida, sem perder os seus ideais e vice-versa você demonstra que você sublimou essa energia Lilithiana que está aqui em Virgem. Demonstrando, seja qual for o seu signo, que agora você já sabe como organizar e administrar, mesmo que de uma forma desafiadora, o que você quer na sua vida. Já a galera que não está nem aí, que não quer decodificar essas mensagens astrais, vocês vão ver quantas pessoas vão começar a se sentir durante essa semana, um ápice no final de semana, principalmente com essa conjunção da lua cheia com este nó que é dela mesma, que é Lilith, vai estar ali, pô, e agora eu não sei o que eu faço, olha o que aconteceu na minha vida. Aí você vai lembrar desse vídeo. Então é isso, galera, como eu disse, que semana linda, que semana maravilhosa. Agora a gente entra naquela parte do vídeo onde nós vamos trabalhar a energia dos doze signos, que eu trago aqui como reflexão para todos como encarar estas finalizações que podem se apresentar a partir dessa semana com o Sol, Mercúrio e também Saturno, regente do ano, exatamente no último signo do Zodíaco? Nós vamos pegar essa energia e nós vamos projetar no sentido do fortalecimento pessoal de cada um dos signos. Aí sim, nós temos a possibilidade real de saber encarar estas possíveis finalizações ou adequações necessárias para que a gente tenha um fluxo bacana e, como eu disse, exatamente no início do ano real, que é no ano novo astrológico, dia 20 de março, a gente chega com uma força bacana. Mas antes de falar dos signos, que eu vou dividi-los por elementos, vou falar primeiro dos signos do elemento água, depois terra, por fim fogo e vou finalizar com os três de ar. Eu gosto de salientar sempre o seguinte, tudo que eu falar aqui, você pode utilizar obviamente para o seu signo pessoal, como também para o seu signo ascendente, lunar, ou mesmo para o seu mapa inteiro de acordo com o seu conhecimento astrológico. Então essa aplicação, de acordo com o seu conhecimento, pode lhe dar um proveito muito bacana para esse fechamento de ciclo que temos a partir dessa semana. O signo ascendente normalmente ele é conhecido assim como o nosso próprio signo solar. Então, o que eu recomendaria para as pessoas que pelo menos conhecem o seu próprio signo, obviamente, e também o ascendente? O signo solar, dá uma olhadinha quando eu falar dele, observe se tudo que a gente trocar de ideia, quando emergem os seus desejos, as suas vontades, se essas energias estão bem resolvidas, e o signo ascendente, por fim, representa o seu primeiro passo ou a sua iniciativa, para você colocar esses desejos no sentido da ação e também realização, ok? E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Nós vamos trabalhar primeiro os três signos de água. Nós vamos iniciar com os cancerianos. Cancerianos, vocês representam um signo de água. Signo de água representa emoções, sentimentos, e vocês são modulados pela energia de ação. Então, como você pode encarar possíveis finalizações ou adaptações que você precisa fazer em relação às informações que chegam para você? A lua está na fase crescente. Ela se tornará cheia no final de semana. Então, deixe crescer dentro de você, de acordo com todas as informações que possivelmente chegam a partir dessa semana, uma energia emocional bem definida, forte, com ação, com atitude, é o momento de você expor os seus sentimentos, obviamente se tudo estiver confuso, agora é uma outra dica, você fala assim, nossa, mas está vindo informação que está deixando a minha energia emocional totalmente complicada, tal. então é para soltar tudo? Não, conta até três, principalmente com a vibração dos seus sentimentos, aí depois você vai ali e incide com a sua energia emocional, seja qual for a experiência. Então é um momento onde você deve deixar crescer em você o sentido da exposição emocional no sentido da ação, junto daquilo que você considera o que você deve atingir na experiência. Como assim? Você percebe que de repente você recebe algumas informações nessa semana que você deve agir principalmente com os sentimentos que estão dentro de você, presentes na experiência? E que você deve dar esse primeiro passo, o momento é agora. É o momento de agir. É o momento de colocar a sua energia emocional. Mas, novamente, se você está num momento muito desafiador, essa lua crescente pode fazer com que cresça ainda mais ainda os desafios. Então, recomendo que você se recolha um pouco, mas não deixe nessa semana, principalmente até sexta, onde a lua está crescente, o sentido de você dar o primeiro passo para que realmente aquilo que realmente você almeja na experiência fique bem claro em relação a todas as emoções e todos os sentimentos que estão presentes nela. Então é um momento de exposição. Mas essa exposição tem que ser colocada de uma forma harmônica, de uma forma onde você não machuque ninguém, onde você não prejudique ninguém, e que você coloque isso com calma, expondo as suas verdades, mas sem agredir trabalhando essa energia de uma forma legal, expondo seus sentimentos, colocando as suas emoções de uma forma ativa para você começar a obter um fluxo legal neste momento de encerramento. São as emoções com as suas ações que vão lhe posicionar em relação a este fechamento de ciclo que pode aparecer a partir dessa semana, ok? Agora, quem é o segundo signo que nós vamos conversar? Nós vamos conversar agora com os escorpioninos, representam o segundo signo correspondente à força do elemento água em relação ao zodíaco. Escorpioninos, vocês também a linguagem dos sentimentos, sendo que vocês também são um signo de água, é muito forte. Só que o verdadeiro sentido é a assimilação e fixação de boas energias. Como nós percebemos essa semana, eu disse, é uma semana de finalização, é uma semana que todas as informações podem chegar para nós. Então é momento de você receber as informações, assimilar elas, fixar as informações necessárias que se apresentam para vocês, e com essas informações, aí sim você trabalha diretamente a energia do seu signo. Você atinge um magnetismo em relação ao que realmente você precisa e você quer, e você almeja nas suas experiências principais, e esse magnetismo inevitavelmente impactará todas as pessoas e situações que estão envolvidas com suas prioridades. Então, novamente, é o um momento de assimilação emocional. Seria mais ou menos assim. Você tem as suas prioridades. Então procure ver nos seus envolvimentos com essas prioridades, porque se é prioridade, isso é inevitável procure ver o que a sua energia emocional assimila. Se você assimila uma energia legal, se você assimila uma energia pesada, não importa. É o momento que você recebe as informações para você saber trabalhar a finalização de um determinado momento no sentido de êxito ou no sentido de desafio, para posteriormente você saber dar um direcionamento para isso. Então, o grande segredo, receba as informações e as assimile. É isso que traz, que é a sua grande missão, sendo que a força de escorpião está forte, isso que trará um magnetismo ou o um impacto da sua vibração nas experiências. Então, você assimila, você recebe as informações, principalmente com seus envolvimentos, com grupos, com pessoas, onde você, de repente, trabalha com elas, a energia do que você precisa saber e com isso você chega e transforma isso numa força. Seria o poder da informação, o poder do magnetismo de receber os sinais do universo. Se você perceber que algumas informações, elas de repente chegam de uma forma um pouco torta para você, você fala, pô, mas eu preciso assimilar isso. Sim, só que você não deve deixar, se for o caso, se for um impacto mais profundo de desafios em relação às informações, você não deve deixar essa energia dominar o seu ser. Transforme a informação, por mais desafiadora que ela seja para ti, em força. É aí que está a grande missão para você saber como encerrar ou mudar uma determinada experiência. É a informação que chega e o magnetismo que você transforma dentro de você isso em consciência, isso inevitavelmente vai impactar, então se você ficar muito chateado, não tem problema, isso é uma forma de você receber a informação também de acordo com a experiência que você esteja vivendo, mas é a preservação e a forma como você fixa ela, não deixando só o lado ruim te dominar, tipo assim, ah, então essa experiência é assim, me chateou, ok, guardo, e no momento certo eu vou impactar essa energia para que todos saibam que isso não está bem presente em mim. Então é momento de captação e assimilação das experiências. Não tome nenhuma iniciativa sem antes pensar muito. Assimile mais, porque quanto mais antenado você ficar, mais as informações que você precisa para saber decidir estarão presentes em você. Fique atento. Agora o último signo de água, nós vamos falar diretamente com quem? Nós vamos falar agora com os piscianos. Piscianos, vocês também, junto com os dois signos anteriores, representam um signo de água. Você fecha a tríade de água. E a sua energia está extremamente forte a partir dessa semana, porque nós temos a chegada do Sol. E o Sol vai iluminar a força correspondente ao Saturno, que fica aí até 2026, junto com a energia do Netuno também. 2025 eles já começam a se despedir, mas principalmente nesse ano, vocês têm esse compromisso de trabalhar estes influxos. O que eu diria para vocês? Vocês representam um signo adaptável de água. Então, todas as informações para você saber dar um direcionamento em relação às suas experiências, está no sentido de como você assimila com os seus sentimentos e também emoções, todas as informações que podem chegar para você. Então, é o momento de você aprender a se adaptar. Quanto mais você se adaptar às informações e às experiências, mais você receberá sinais e mais informações elas chegarão para você. Porque se você de repente recebe uma informação que você não gosta e você procura escapar, se procurar não quero saber disso, ai ah, sai pela direita, sai pela esquerda, tal, aquela coisa escapista que pode estar presente, você está negando para ti mesmo o sentido de receber cada vez mais as informações. Então a dica principal para vocês, procure observar nessa semana. O que chega para vocês e abra o seu coração. Por mais que seja desafiador, abra o seu coração que venha. Então deixe as informações chegarem e procure ser moldável. Lembre-se, você é um signo de água e principalmente adaptável. Procure se amoldar, porque quanto mais você se amolda, mais espaço se abre para que as informações cheguem. Então é um momento de muita captação de informação. Mas se você lutar ou fugir de alguma experiência que chega para você e demonstra aquilo que você precisava saber e de repente você fala, pô, isso aqui, se eu mexer vai piorar e você querer escapar, você perde essa oportunidade incrível. Então abra o seu coração, abra o seu campo vibracional, principalmente com os olhos emocionais, para você receber tudo tudo que é necessário para que você tome as suas decisões de uma forma assertiva. Então é momento de encarar tudo de frente e com isso ter a sua energia emocional totalmente fortalecida, porque possivelmente todas as informações com o sol chegando aí serão iluminadas e você vai saber certinho como agir. Então este é o caminho que eu recomendaria para vocês, seja qual for a experiência. Agora nós mudamos de elemento, nós entramos em sintonia com a força do elemento terra que pede realização. E quem é o primeiro signo de terra que nós vamos conversar? Os taurinos. taurinos Terra, realização, não adianta falar e não fazer, não adianta querer e não conseguir, isso é uma energia que vai te permear até o final dessa sua existência. Então você precisa compreender o seguinte, vocês representam um signo fixo, um signo que tem que assimilar as experiências, então a principal dica para vocês, sendo que vocês precisam assimilar as experiências e ser... Um signo de terra. Observe que nesta semana onde nós temos essas finalizações de ciclo, você tem a possibilidade, como ninguém, de observar com extrema clareza o que realmente é possível ter uma continuidade na sua vida ou não. Vocês representam diretamente um signo que poderíamos dizer é a raiz da árvore, aquele que dá sustentação, força, estrutura para um propósito de existência. Pense nesse simbolismo que eu falei agora em relação a você e suas experiências. O que tem raiz, o que é verdadeiro, o que é forte, o que eu posso confiar na minha vida. É assim que você trabalha esse encerramento de ciclo. Todas as árvores que estão com a raiz fraca, estou falando das suas experiências, Deixe elas caírem, porque elas vão retornar para a Terra e com o tempo, com o falecimento delas, elas acabarão virando energias que vão fortalecer o crescimento de novas árvores. Ficou um pouco simbólico, mas se vocês meditarem em relação ao que eu falei nas suas experiências, vocês vão ter essa clareza de uma forma bem fácil essa semana. Júpiter está aí junto com Urano, não perca o seu otimismo. Não tenha medo de ousar. O que seria esse otimismo e essa ousadia principalmente? Sabe aquelas árvores que podem ser experiências, que você percebe que se você der um empurrãozinho, a raiz é tão fraca que ela cai? Procure ser ousado assim nas suas experiências. Tipo, deixa eu ver se essa experiência ela tem a força para estar junto comigo. Vai ali com essa ousadia uraniana, que ainda fica um tempinho aí junto com Júpiter, que expande tudo isso. E dá um empurrãozinho, deixa eu ver se isso realmente é forte tá comigo, você pode ter certeza, nesta semana de finalização que as informações chegam, todas as árvores fracas ou as experiências que não estão verdadeiramente comprometidas com você vão acabar se denunciando, demonstrando que não vale mais a pena você ficar apostando numa parede que você considera forte, mas que na verdade ela é extremamente fraca. Então é um momento maravilhoso onde você vai poder olhar, sendo que vocês representam o elemento terra fixo estruturado, o que realmente é forte, firme e conciso, e o que na verdade não passa de um fogo de palha, diríamos assim, que é uma energia fraca que basta um pouquinho mais de comprometimento, você percebe que ali existem vacilos que de repente não são legais. Então é um momento muito lindo para vocês captarem essas informações e saberem como lidar em relação a tudo isso. Agora nós vamos falar do segundo signo de terra, nós vamos falar com os virginianos. Virginianos, vocês representam a terra adaptável. É aí que vem essa fama de vocês serem organizadores. Vocês têm aquela condição de observar certinho onde determinada peça, de repente, poderia se encaixar melhor. Mais do que nunca nessa semana de grandes informações que chegam, para vocês saberem finalizar o que está desorganizado, você colocar tudo em ordem. Mas não se esqueçam, Lilith está aí ainda por um bom tempo. Então é o momento de saber sublimar essa energia através dessa organização nata que está presente em vocês. Então é extremamente simples a informação para vocês meditarem em relação às suas experiências. Todas as informações que podem chegar nesse momento de encerramento de ciclo, onde o Sol estará a 180 graus de vocês, o que eu tenho condições de organizar e o que eu organizo e não dá um segundo, isso se desorganiza de novo. É sinal que isso não quer ser organizado. Vamos explicar isso melhor. Vamos supor você está numa determinada experiência, seja qual for. Aí, nessa semana, você recebe as informações para que você coloque isso de uma forma legal e bacana, que seja bom para todos. É a força de Lilith que pode ser essa intensidade. Esta força de observação. Mas você percebe que você de repente demonstra os caminhos, você organiza tudo, mas basta você virar as costas um pouquinho, o lado que se comprometeu com você de manter aquela organização já entra na bagunça tudo de novo. É sinal que esta finalização de ciclo da semana deve ser vivida como você para entender que ali ou você aceita essa desorganização ou você realmente não faz mais parte desse tipo de energia e fluência. É um momento muito legal, como também, sendo que vocês têm essa visão crítica que deve ser bem conduzida, olha aí de novo eu lembrando esse poder de Lilith que está presente. Se você jogar essa energia e você perceber que existe o comprometimento, que existe a possibilidade da manutenção disso, que são pequenos vacilos, mas que retorna para tudo que foi, de repente decidido entre ambas as partes para que exista fluência, aí vale a pena você ter uma manutenção em relação a isso. Então receba todas as informações para você saber como lidar, para colocar cada peça do xadrez no lugar e com isso você ter um fluxo legal com o renascimento que todos teremos em 20 de março, com o ano novo astrológico. Caso você perceba que não tem jeito, tirou, voltou, continua desorganizado, é sinal que a finalização ali deve ser ativa no sentido das suas realizações, sendo que vocês representam o elemento terra. Não adianta falar e não fazer, não adianta arrumar e daqui a pouco está tudo bagunçado. Medite em relação a isso em qualquer experiência prioritária que esteja associada em relação à sua vida. Agora nós vamos falar do último signo de terra, nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os capricornianos. Capricornianos, vocês representam, assim como todos os outros signos anteriores que eu falei do elemento terra, você fecha a tríade, você representa diretamente o signo de terra que quer a realização, mas no sentido da ação. Então o que eu recomendaria para vocês, neste momento de finalização de ciclo, neste momento onde todos podem receber as informações do que tem que ser ajeitado, a ação tem que partir de vocês. É o primeiro passo no sentido de arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra em relação àquilo que você literalmente percebe que deve ser mexido. Então é o momento da atividade do elemento terra, que é a sua própria natureza. Então, mais do que nunca, quando você perceber que determinada experiência, através das informações que chegam, precisam da sua atitude, precisam do seu primeiro passo, necessitam da sua iniciativa para fluir, não deixe de lado. Tome a iniciativa de ir lá, conversar e realmente deixar tudo do jeito que tem que ser feito, de acordo com a sua visão. Como vocês representam, agora um cuidado que eu recomendaria para vocês, como vocês representam um signo de terra ativo, que corre atrás, disciplinado, em relação àquilo que decidiu, também muito cuidado com imposições. Porque essa força vai estar muito latente com vocês em relação a essa semana. Você deve tomar iniciativa e demonstrar aonde precisa ser arrumado. Vamos lá, de repente, ser até, porque não, colocar essa palavra. Um líder da situação expondo todos os pontos que devem ser ajeitados. Sim, para que todo mundo saia, de repente, feliz com o resultado final. Mas dê liberdade para os outros falarem também. Toma iniciativa para que ninguém fique no marasmo. Entendeu melhor a iniciativa agora? Sabe aquela coisa? ver essa informação também do outro lado também, porque toda experiência envolve também outras pessoas e etc. Se você perceber que está no marasmo, é porque, como eu disse nessa semana, a iniciativa tem que ser sua, então vai lá, se comunica, se expressa, troca uma ideia, vamos conversar, vamos arrumar isso, então não tenha medo de tomar a iniciativa para que as realizações tenham um fluxo legal. Se você está com algo vivo, forte, firme, presente dentro de você, e está na hora de começar a ter uma forma, é o melhor momento para você iniciar algo. Com todo esse momento de fechamento. Então deixa tudo arrumado, veja quais são os instrumentos que você necessita, estou falando de conhecimento, pessoas, tal e etc. E aí tomando iniciativa você pode ter um fluxo legal com o renascimento que virá com o ano novo astrológico. Mas se você ficar se segurando, ah, devo ir, mas não vou, ah, deixa pra lá, ah, tô com preguiça agora, ah, não quero não sei o quê, isso pode se tornar um bolo maior mais pra frente, porque talvez pequenos detalhes agora onde você pode incidir a sua energia pode se tornar um baita de um trabalhão mais pra frente, se é uma coisa importante na sua vida. Medite isso nas suas experiências principais. Agora nós vamos falar dos signos correspondentes à energia do elemento fogo. E quem é o primeiro signo? É exatamente os arianos. Arianos, como encarar este fechamento de ciclo, essas possíveis finalizações, com tudo que de repente a gente enxerga? Vamos lá, o primeiro ponto. Como eu estou falando há várias semanas, para vocês, enquanto este ponto estiver aí, vocês têm que trabalhar isso. Vocês estão com a cabeça do dragão aí, é o um momento de libertação. Coloca esta frase na sua cabeça, libertação. Então é o um momento mais do que nunca que a sua própria energia do elemento fogo, que representa motivação, prazer, alegria. Sabe aquilo que de repente é importante para você? E você, de repente, não tá legal, sabe? Te colocou um astral baixo. Você está desmotivado. Você fala, pô, será que vale a pena eu ainda incidir minha energia? Aí vocês representam o signo de ação do fogo. Então, se é importante, sabe aquela coisa tipo, vai lá e cutuca a situação. Ei, vamos lá, vamos se motivar. Ah, mas tá ruim. Não, não tem essa não, para cima. Coloca a energia do guerreiro que reside em você. Que O guerreiro, todo mundo fala, ariano, guerreiro, brigão. Muitos arianos que eu conheço possuem essa energia principalmente no sentido interno, são verdadeiros guerreiros, mas eles são quietos, eles observam e sabem o momento certo de agir, então se você é um desses, ou se você é um daqueles mais espalhafatosos, cara, é o momento de você pegar todas as pessoas e situações que são importantes para você, e que você fala, não, isso está abaixo astral. Levanta o astral dessa energia. É assim que você opera a libertação da cabeça do dragão que está aí. E vocês estão com Kiron aí, praticamente juntinho, cabeça do dragão. Cura a sua energia de alma. Cura a sua energia de motivação. Mas, como tudo tem dois lados, você deve incidir né, com essa energia de prazer, de alegria. Vamos juntos, tal, motivar as pessoas como um verdadeiro líder. Sim. Mas se você perceber com todas as informações que chegam para todos os signos, a sua energia como o elemento fogo modulado pela ação, se você perceber que por mais que você coloque esse ímpeto, essa energia legal de coragem, de pioneirismo, de atitude, você percebe que não tem jeito? Talvez seja o momento de repensar se isto realmente serve para vocês. Porque agora, a partir dessa semana, vocês entram no inferno astral. Então, mais do que nunca, como dica em relação a tudo que a gente conversou, não adianta você gastar demais a sua energia naquilo que já se declarou que não serve para você, seja qual for a experiência, dica dada. Agora vamos conversar com o segundo signo de fogo, nós vamos conversar agora com os leoninos. Leoninos, vocês representam essa modulação da motivação, da alegria, do prazer, da criatividade, mas no sentido fixo, no sentido de assimilação. Por isso que normalmente jogam esses influxos para vocês e falam, vocês são egocêntricos? Não, é porque vocês têm a capacitação de firmar aquilo que interessa em vocês. Aí quando vocês se sentem, de repente, é, não valorizados por tudo que você pode oferecer, vocês se chateiam. Como vocês podem trabalhar esse momento de assimilação de todas as experiências que chegam? Se você perceber ou sentir, novamente essa é a palavra, que você está sendo desvalorizado, mas desvalorizado verdadeiramente, preste atenção, não é que você está ali todo cheinho de ego, tem que tomar cuidado com isso sim. Se você perceber que você está sendo desvalorizado, que você coloca motivação, que você coloca alegria, prazer, tenta colocar criatividade, está com essa energia firmada dentro de você, mas você percebe que o outro lado não te valoriza mesmo, por mais que você abra o seu coração, que é o que eu recomendo agora, é o momento de abrir mesmo o coração, leão é muito coração. Então tem que abrir ali o coração e falar, bom, vamos lá, é importante, é legal, vamos juntos fazer isso virar para ficar uma energia boa em relação a todos. Você perceber que não tem valorização é o um sinal que, de repente, essa experiência deve ser finalizada em relação a ti. Já pelo contrário, se é também uma experiência importante você joga essa energia firme, estruturada e fixa de motivação e você percebe, que realmente você motiva, você fala, pô, tô conseguindo colocar essa energia para cima, cara, maravilhoso, esta é a sua função nesse momento de finalização, jogar o seu coração, jogar a sua criatividade, mas se você perceber que não existe reconhecimento e não tem jeito, é o momento de fechamento, já se você sentir finalizando e repetindo, que de repente essa energia vem novamente ali e existe a possibilidade de um renascimento para que todos se motivem, continua firme que o caminho é esse. Acredito que ficou legal, né? Agora o último signo de fogo, nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os sagitarianos. Sagitarianos, vocês fecham a tríade de fogo, então vocês representam com a energia da motivação a mudança novos caminhos, explorações. Por isso que diz, sagitariano gosta de, de repente, explorar novos horizontes, viajar, conhecer coisas. Óbvio, porque vocês representam o fogo da motivação no sentido de novos horizontes, de novas adaptações e de novas mudanças. Então é assim que você deve trabalhar todas as informações que podem chegar para vocês neste momento de finalização. Se você perceber que de repente determinadas situações que são importantes para ti estão tirando o seu entusiasmo, porque você percebe que de repente está tudo muito assim, parado, estagnado, sem mudanças, é o momento de você chegar com essas possibilidades de novos caminhos, entende agora? Porque o arqueiro, você mira, você demonstra novos caminhos, novas explorações, novas conquistas, você deve colocar esse tipo de energia. Então as informações chegam para vocês nesse momento de finalização, que pode ser a finalização de um momento que não está legal, para viver essa mesma experiência, mas com novas conquistas, é o momento de você colocar isso, você falar, pô, isso não está legal porque a gente está nesse círculo vicioso, vamos soltar a flecha para uma nova realidade e levante hipóteses. Demonstre o otimismo de novas conquistas, de novas realidades. É assim que vocês devem trabalhar a informação. Já, como estou falando para todos os signos, se vocês perceberem que vocês jogam essas novas possibilidades, vocês jogam novos caminhos para mudanças, e de repente essa experiência que é prioritária, de nenhuma forma aceita esta renovação que você pode trazer com a força motivadora do fogo, é sinal que essa experiência, agora como finalização de ciclo, demonstra que é onde ela chega no seu auge ou no seu apogeu. Se você vai continuar ou não com ela, não sei. Aí a decisão é sua. Mas possivelmente você enxerga o que verdadeiramente a experiência é. Então vá, coloque essas novas possibilidades. Você é aquele que aponta novos caminhos. Coloque isso com todo o coração nas suas experiências principais. Agora vamos trabalhar a energia do último elemento. Nós vamos trabalhar a força do elemento ar, que pede interação, informação, troca, as informações que chegam para nós. Quem é o primeiro signo de ar? Nós vamos conversar com os geminianos. Geminianos, vocês representam diretamente a força mutável ou adaptável do elemento ar. Por isso que vocês normalmente são curiosos, vocês estão sempre querendo novas adaptações. Mas uma dica bacana, nessa semana, vocês estão vivendo o último momento da energia, da força do Mercúrio, que é o seu regente, que está em um signo de ar, igualzinho de vocês. Então todas as informações principais que você deveria ter recebido, você já recebeu em relação a tudo que você vive. Então eu recomendaria que você desse um tempo. Naquilo que é prioridade. Dá um tempo na sua cabeça, que sempre está a mil por hora, mil pensamentos. Mesmo que você seja quietinho, fale pouco, apesar que o geminiano gosta de conversar. Dá um tempinho e fala, pô, isso aqui é prioridade. Deixa eu parar um pouquinho e meditar em relação a todas as informações que eu recebi, principalmente nesse último mês. Porque nessa semana o Mercúrio vai entrar junto do signo do arquétipo que faz o fechamento. Ele entra com uma nuance mais emocional. Então é o momento de você interagir, conversar, trocar ideias, através deste conteúdo que você já recebeu, no sentido de, de repente, você trazer as renovações, principalmente no sentido de interações. Tipo, não adianta você ficar ali, ó, forte, firme, sempre naquele tipo de conhecimento que você acredita que te interessa, se de repente aparecem novas possibilidades e você não está vendo. É um momento muito interessante para você aprender a selecionar os caminhos. Vou repetir para que fique bem claro. Todas as informações principais em relação às suas experiências já chegaram. Agora é o um momento de conclusão. Só que estas informações podem ter demonstrado alguns caminhos que, de repente, são interessantes para você seguir. Você raciocinou, tal, viu? Mas agora, sendo que vocês representam uma força adaptável, você tem que abrir os seus olhos para novas possibilidades, novas interações, novos conhecimentos. Reestruturar, dar uma revigorada no ar. Então é aquilo, quer ver? Um exemplo bem direto, de repente você está num relacionamento. E é sempre aquele tipo de coisa, aquele tipo de energia, você tem que revitalizar a troca de ideias. Você tem que procurar novos caminhos, tipo, por exemplo, lá eu estava estudando muito o Budismo. Vamos estudar o Cristianismo agora? Exemplo. É um exemplo bem bobo, mas só para, tipo assim, onde você surpreende o outro lado com essa força renovadora do conhecimento a gente sempre quando é feriado a gente viaja para lá vamos viajar para outro lugar ah mas Alice sempre falou que você não gostava. não vamos para esse outro lugar você tem que abrir o seu coração como também se você está num momento ali que de repente você está estudando algo abra sua cabeça para novas possibilidades aí sim você finaliza ciclos que de repente já estão desgastados e de repente você nem está percebendo para você mirar a sua energia e consciência para novas possibilidades. Então, olha como eu coloquei agora essas últimas duas palavras, novas possibilidades, vocês adoram isso, mas vocês só vão enxergar novas possibilidades para situações existentes, que são novos caminhos, novas interações, ou novos caminhos e novas interações para coisas realmente novas, não já existentes, se você finalizar o ciclo de coisas viciosas que, de repente, já estão dentro de ti. Então, vença os vícios, olha como vai ficar até poético isso, para que as virtudes possam surgir. E o que eu digo em vícios e virtudes são caminhos viciosos que, de repente, você ficou ali e nem percebe porque está se divertindo de uma forma confortável e você não se arrisca para novas realidades. Então, você tem que fechar esses ciclos, para que coisas novas surjam. Medite nisso que eu falei, mesmo que de uma forma simbólica, nas suas experiências principais. Agora nós vamos falar do segundo signo de ar. Nós vamos falar agora com os Librianos. Librianos, a energia do seu regente, que é Vênus, se encontra com um alinhamento perfeito com Marte nessa semana. Ele já está mirando Marte mas nessa semana ele abraça. Como vocês representam um signo ativo de ar, o que, que eu diria para vocês? É o momento de expressar, de se comunicar, de tomar a iniciativa em relação a determinadas situações que você já deveria, como é interação, você é um signo de ar, de você ter falado já determinadas coisas sem nunca perder o seu equilíbrio, que vocês representam uma lança, é o momento de colocar toda esta informação que você pode receber essa semana para que você altere determinadas situações que já deveriam ter fechado o seu ciclo. Então é o momento de falar, é o momento de você tomar a iniciativa da interação. Sabe aquilo, de repente, uma situação que está te incomodando, que você já deveria ter tomado a iniciativa para a paz iguala, mas você está esperando que o outro lado... Tome, de repente, uma atitude ou dê uma abertura. Não espere essa abertura. Muito menos essa atitude. A atitude e o primeiro passo Tem que partir de ti. Então, se você está numa situação que não está legal, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Você toma iniciativa no sentido da interação, no sentido da conversa, no sentido do diálogo, para que isso se harmonize. Então, é o um momento que muita gente fala isso, que vocês ficam em cima do muro. Por que, que vocês ficam em cima do muro? Sendo que é o fiel da balança. Porque você enxerga direitinho o que está em cada prato. Vocês têm uma visão muito linda do que representa a situação. E às vezes por não querer magoar um lado, você fica ali quietinho. Esta semana de fechamento de ciclo, com esta renovação do Sol, eu não recomendaria isso. E novamente, como o seu regente que é Vênus se encontra com Marte, Marte é ação. É a força guerreira. E não fique com energias presas, vocês estão com a cauda do dragão aí sobre vocês. Se você ficar com essa energia aprisionada, de repente o que você deixa de falar hoje, tomando a iniciativa da interação para que as coisas fluam, mais para frente a coisa pode se tornar muito mais complicada. Então dá um tempo, medita, vá para o caminho do meio da balança, mas não importa se você tem que cair para esse lado ou para esse. Você, aqui que a coisa acontece. Vai ali, desce do fiel da balança, vai lá, fala, toma a iniciativa e procure resolver tudo. Aí sim você finaliza o ciclo de dúvidas, que eu já expliquei qual é a dúvida. A dúvida é não querer magoar nenhum lado ou outro. Vai ali e fala, não, aqui eu vou ter que conversar porque eu enxergo que é aqui que incide a possibilidade de eu finalizar esse ciclo de complicações para que a luz e o caminho da fluência e harmonia venha para todos. Medite sobre isso e coragem, fale o que está aí dentro, tome iniciativa, não engula um sapo porque mais para frente ele pode se tornar um dragão, dica dada. Agora o signo que ficou por último, é o último signo de armas, como diz o ditado, os últimos serão os primeiros, vamos conversar, com os aquarianos. Aquarianos vocês estão com a força do Plutão a mil por hora. o Vênus com o Marte estão na sua égide também. Então vocês estão com um acúmulo de energia. Mas como vocês representam o um signo de ar que trabalha a interação, a troca de ideias e tudo mais, no sentido da estruturação e no sentido de fixar a informação que chega para vocês, é um momento muito lindo de reciclar tudo que está muito fixo aí, é isso que o Plutão está pedindo desde janeiro, chegando aí, agora vai ficar, como eu já disse, muitos anos aí. Então é o um momento do renascimento. É o um momento onde muitas coisas que de repente você acreditava como certo, como uma informação, um conhecimento que você tem de bases verdadeiras, é o um momento onde tudo isso pode ser chacoalhado. Então essas realidades que necessitam dessas mudanças, através de diversas formas, isso pode chegar para você e fala, muda agora, transforme os seus hábitos em relação a coisas que realmente condizem com o que você quer. Porque se chegou o desafio, é porque alguma coisa não estava legal. Essas são as interações errôneas, o conhecimento que você colocou enraizado dentro de ti, que tem que ser chacoalhado. Sabe? Então tudo que de repente estava de uma certa forma tranquila, confortável, mas que na verdade não estava legal, agora vem com tudo a partir de 2024 para as transformações. Então é um momento de aceitação de novas bases, de novas estruturas, de novas energias, sendo que tudo que de repente necessita desse renascimento agora é cutucado por essa energia. E nessa semana, com o encontro de Vênus e Marte, forte e firme em relação à sua égide, é o momento de agir, é o momento de aceitar os caminhos da transformação. Que é uma dica simbólica, mas que é linda: seja ave fênix aquela que renasce das próprias cinzas. Então deixe incinerar tudo que é falso para que a Fênix, como ave de fogo maravilhosa, brilhe dentro de você no sentido de você aceitar os novos caminhos, por mais rigorosos que sejam, para que você estabilize interações e conhecimentos que realmente valem a pena em relação a você, sua vida e suas experiências principais. Então é isso, galera este é um momento especialíssimo que vivemos agora em 2024 de finalização do caminho do sol em relação ao zodíaco onde nós temos um mês para observar todas essas possíveis alterações que devem ser feitas como um encerramento de ciclo para que a gente tenha um renascimento todos nós maravilhoso a partir de 20 de março com o ano novo astrológico e não se esqueçam. Se você, de repente, gosta da minha linguagem, você fala, pô, é uma astrologia legal, comportamental, bem aplicada, sem receitas mágicas, que muitas vezes elas são até infantis, né? Mas é o que mais permeia por aí, muitas vezes, né? Agora eu fui até um pouco duro, me desculpem. Mas se você está afim de, de repente, estudar de uma forma séria, compreender que esses influxos dos astros, de repente, nos impactam mais, as decisões e escolhas são nossas, tenho um convite para fazer para você. Está terminando o nosso bate-papo aqui. Acesse o meu site, newtonschutes.com.br clique em cursos online. É o meu trabalho. Aí você vai falar assim, pô, mas aí, pá, e aí, qual, qual é o custo disso? Se você fizer uma comparação de quanto eu cobro em relação aos meus cursos em relação a muitos que existem por aí, e eu ainda parcelo eles em 12 vezes no cartão, oferecendo para você também, se é um caminho se tornar um profissional, não só de astrologia, como também de tarô, que tem o nosso bate-papo amanhã, às 10 horas aqui, hoje, segunda-feira, dia 19. Você tem também cabalá, você tem radiestesia, você tem numerologia, tem muita coisa legal, cara. Então pesquisa, eu tenho quase 40 anos, onde eu estou ali sintonizado com todas essas linhas de conhecimento, fiz milhares de atendimentos, assim como também muitas aulas ao vivo, anos e anos, quase 20 anos dando aulas ao vivo, agora estou passando esse conhecimento para frente. Então, como eu disse, você pode melhorar a sua vida nesse momento de grandes transformações que todos nós estamos passando e também, se é o seu desejo, se tornar um profissional com essas linhas de conhecimento que você pode conferir no meu site. Isso mesmo, todos os meus cursos são profissionalizantes e no final você recebe um certificado assinado por mim. Com isso, você pode estar apto e pronto para atender as pessoas, ganhar o seu dinheiro honestamente. E como eu já venho falando há um bom tempo, todas essas linhas de conhecimento, cada vez mais elas serão procuradas, porque os desafios, como todos bem sabem, se intensificam cada vez mais. E asseguro, essas linhas de conhecimento podem te auxiliar de uma forma muito bacana, com um preço justo, e você terá, você não vai ficar sozinho aqui no computador, não. Toda vez que você precisar de uma ajuda nos seus estudos, Escreve para a minha equipe e a minha equipe vai proporcionar para você, normalmente em dois dias no máximo, a resposta, porque eles enviam a pergunta para mim. Então você vai ter todo esse amparo meu e da minha equipe, seja qual curso você escolha, tarô, astrologia, numerologia, cabalá, radiestesia. Finalizando, entra no site, clique em cursos online. E é isso, gente. Esta era a dica que eu queria dar para vocês de mente e coração. Aceitemos as finalizações que chegam, porque são elas que vão fazer a gente crescer, seja na dor ou no amor, porque os dois caminhos nos levam para a evolução. Grande beijo na sua mente e no seu coração, amanhã, 10 horas, estou aqui com o tarô. Acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Até breve.